0: Seja bem-vindo ao MacabroCast. <risos> Aí, o Coraline ficou maneiro, o Berserk tá falando. Gente, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de outubro às nossas lives contando histórias de terror. Sejam bem-vindos.
1: Hoje vai <risos> ser legal pra caramba. É para falar é para falar a história que a gente ouviu assim quando era kids ou história que a gente quiser que a gente conhece de terror.
0: Cara, eu vou contar coisa que aconteceu comigo, coisa que aconteceu com o avô e assim Meu por Deus. diante. Entendeu? É a coisa que aconteceu comigo, aconteceu com o avô que eu ouvi com os parentes, ouvi de amigos e essas coisas todas. sim Cíntia Wendel todos sejam bem-vindos sejam bem-vindos eu só tô dando uma guardazinha na época porque ela tinha falado para mim que a internet lá na casa dela tá meio ruim aí eu só tô dando só um guardinho daqui a pouco eu já vou começar já a live gente é, já começando eu queria dar um alô para revista 666 que, Olha que foi na, é, foi, ontem foi lançada do pessoal da Kenda cruel é, da, da revista da, da vassoura das bruxas sabe é a mesma editora e eles lançaram a revista ontem 666 uma revista de terror muito sinistra e vocês podem procurar é, no Instagram arroba 666 que tá lá a revista que é uma galera maneira tem contos de terror tem. Cara, relatos. É, falam sobre. A primeira matéria é sobre o exorcismo que inspirou o exorcista. Só que destrinchava a fundo a história real, cara. Muito maneira. Muito maneira. Tá lá na revista MM, queria dar um, dar um alô para eles. O é, é pessoal podem chegando, pode pode chegando, seja bem-vindo. Cintia a todos, galera. Uma boa noite, BSEC, a todos, a todos mesmo. Estou só aguardando mais uns, uns dois minutinhos para começar a live chamando mais o pessoal. A todos sejam muito bem-vindos. É, mais o que, que eu ia falar, mais o que, que eu ia falar, deixa eu ver, deixa eu lembrar. Ah, sim! Gente, está aberto o Catarse, é, a, a pré-venda da antologia da Dark Books, a... É, Lendas da Inglaterra é a Blood Mary. Quem quiser é, participar não. do Catarse, você paga R$45, você ganha um livro e você ganha vários, tem, tem vários brindes lá, sabe, a partir de, você pode entrar com 10 reais, 15 mas 45, você já ganha um livro e, e as coisas que tem lá. Quem quiser participar, vocês dão uma olhada no arroba darkbooks, é a casa nova do escritor brasileiro, entendeu? E vamos lá apoiar lá o Catarse, galera. O que tem hoje? Hoje nós vamos contar histórias, vamos contar relatos. E já vamos começar porque o pessoal tá tudo saindo, o pessoal tá foito, o pessoal tá nervoso. A Érica ainda não apareceu, mas gente, pode se chegando, pode se chegando, chegando mais. Eu sou o Peterson Azevedo, quem não me conhece, eu sou apresentador do canal Cash e eu sou escritor. Hoje eu convidei o Rodrigo. Rodrigo, fala um pouquinho de você para a galera te conhecer para a gente começar os relatos. Depois a Karen vai se apresentar também.
2: Tá certo, então. Galera, eu sou o Rodrigo Rodique, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu escrevo é, Histórias da Morte. Então, assim, eu já publiquei três livros sobre ela. E um deles foi esse ano, que foi também pelo Catarse. E foi o teste de sua morte. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é, esse livro foi, foi publicado esse ano E aí, aceitei o convite Aqui, do Peter, para Aparecer aqui, eu falei para ele Que eu tinha algumas ideias, assim De, de quando, eu, quando eu era criança, sobre Alguns relatos, mas eu não me lembro exatamente A, a estrutura da, da história E aí eu falei para ele, ó, eu posso contar Uma minha durante a live? Ele falou, não, pode não tem problema não, traz aí que a gente vê Então, tudo bem, aí vamos ver vai O que vai acontecer? <risos> Isso aí, eu... Ei. Cadê Karen?
0: Karen? Karen, cadê tudo, né? Não, eu sei, eu tô tentando convidar... Ela fez o convite, eu aceitei, só que ela ainda não entrou. Tô só esperando. Ai. Gente, é, vocês sabem que nós viemos aqui pra contar nossos relatos, contar nossas é, histórias de terror, coisas que aconteceram com a gente, coisas que nós ouvimos falar, sabe? E coisas que nossos avós falavam. E assim, gente, só... Cadê a Karen? É, eu já convidei. Tô esperando. A Erika também ainda não apareceu porque a Erika... Ela falou que a internet dela tava ruim. Ela tá dizendo
2: que a Karen não pode participar. Por
0: que a Karen não pode participar, gente? Pelo amor de Deus, Karen participa.
2: Deve ser a internet. Voltou! Aí!
0: Karen, já chega falando quem é você pro pessoal te conhecer e a que você veio.
1: Gente, eu sou a Karen, também conhecida como a louca dos filmes, tá? Mas é louca com kh, é louca, tá? Por quê? Porque eu sou assim, Brasil. Eu sou completamente fora da casinha. O meu perfil, ele é um perfil feliz, ele é colors, ele tem uma bonequinha que é a minha louquinha, que é o meu avatar. Porém, entretanto, todavia, cara, fala de filme de terror, ganha meu coração. Crianças possuídas ganham meu coração, entendeu? E aí, o que acontece? É por isso que eu sou louca dos filmes, porque ao mesmo tempo que eu vejo uma animação, que eu gosto de uma comédia, eu tô agarrada num terror, entendeu? Eu sou uma pessoa que consegue amar French Tarantino e Stephen King, tudo ao mesmo tempo. Então vai lá na minha página, já me segue, se você não me segue, já me segue. Aliás, eu faço parte do Macabrocast, por quê? Porque eles viram alguma coisa de boa em mim. O que? Eu não sei. Mas eles me convidaram e eu faço parte lá da maluquice, eu sou a parte maluca do negócio. Então me segue, vai lá no MacabroCast, segue o MacabroCast também, se inscreve no canal do YouTube. Porque a gente tem um canal no YouTube, eu estou no YouTube através do MacabroCast. bem por tabela ali, mas eu tô. E que mais que tem para dizer? Me segue, porque todo sábado tem Dica Baurucas, que é a pipoca que me patrocina, me banca, minha, Né? Eu divulgo. Esta pipoca que casa sempre com um filme muito legal. Então, me segue, que todo sábado tem vídeo. E de vez em quando eu boto umas dicas de filme que eu assisto e eu acho legal. Então, me segue, porque vale a pena, Brasil. Eu sou legal.
0: Isso aí. E olha só, já vou começar o seguinte, né? É... Hoje eu estava no trabalho e eu a gente estava justamente conversando isso, porque eu trabalho num, num prédio no um Leblon. E o rapaz da noite, ele tava começando, porque às vezes, a gente ficar tá lá conversando, e ele falou, pediu para o parar de ficar contando histórias para ele, porque ele viu gente passando na câmera
1: no estacionamento
0: mais ou menos duas horas da manhã. É. Aí ele falou, Pet, para com esta porra de ficar falando história de terror, porque eu tava vendo aqui um filme, peito repente, o eu olho, passou o bendito de uma pessoa. E, e vamos lá, o estacionamento fica é, dentro do, do prédio, nos fundos, é, fica na, na parte de baixo do prédio, não tem como entrar, não tem como passar pelo, pelo segurança para você coisa. E ele viu uma pessoa passando pela câmera, passou e voltou. Aí eu falei para ele: você foi lá para ver? Ele falou: é ruim, nem a pau eu vou lá. <risos> <risos> Aí eu tava comentando, né, é, ele falando, a gente falando isso, falando das coisas que eu vi. Não sei E se é, se é, desde já, opa, tem um cachorro lá, tira aí. Eu já vou pegar um relato que aconteceu comigo no ano de Mas a gente já vai
1: começar, 2000.
0: não vai esperar a Erika? A Erika, ela falou que a internet dela tá, tá é, não tá legal. Eu tô esperando, quando ela apareceu eu já convido, entendeu? Tá.
1: Então a gente vai... Mas eu Vamos já embora.
0: vou começando. Isso aí. Então, o que, que eu vou falar para vocês? No ano de 2000 e 2000, é? 2005, eu trabalhava de segurança na Gávea. E quem é do Rio sabe a Gávea, a Pedra da Gávea, assim. Eu trabalhava ali nos fundos da, da faculdade pública, na subida, e uma mansão, a última mansão lá na Gávea. Eu trabalhava de segurança ali. E quando dava mais ou menos 10 horas da noite, eu tinha que fazer ronda na mansão, porque só ficava eu de segurança à noite então eu ia fazer a ronda eu um rottweiler dois é pastor alemão e um labrador que o nome do labrador achou que, que o cachorro adorado tomar cerveja
1: eu só escutei era ele dizer eu trabalhei Sim. num lugar com dinheiro numa casa grande de dinheiro passei com um cachorro que vale muito dinheiro num lugar que me dava muito então... um dinheiro Num bairro cheio de... Só escutei isso
2: não fui depressão,
0: Então, não. vamos lá que eu vou te falar né Quando eu tô mais ou menos 10 horas da noite Eu fazia a ronda Eu fazia a ronda 10 horas da noite Depois eu fazia a ronda 1 hora da manhã Depois só de manhã Essa ronda de 10 horas da noite Eu rodei a mansão inteira, coisa toda, nada E tinha uma descida Que a gente descia, dentro da, da mansão Tinha um portão Que ele dá para a floresta da Tijuca e a gente sempre a noite tinha que ali Eu armado Com uma lanterna e os cachorros Aí eu desço Cara, quando eu desço, eu jogo a luz no portão Lá de fora Um homem com um terno branco Com um sorriso assim Olhando pra mim Tipo flutuando com um terno branco Aí eu me todo quando eu lembro dessa porra Na hora eu olhei Ele rindo Aí eu falei Sai daí, rapaz. Sai daí. O desespero tomou e ele continuou rindo. Eu peguei a pistola, dei quatro tiros no peito dele. Eu tava a menos de, de 20 metros de distância. Eu dei quatro tiros. E ele gargalhou, os cachorros saíram correndo. Na hora que os cachorros saíram correndo, compadre, eu saí correndo junto com os cachorros. Porque, porra, os cachorros eram bravos pra cacete. Meu irmão, o cara tomou quatro tiros, botou o cachorro pra correr, Ai, me botou junto era e ficou
2: gargalhando. Mas
0: essa Nessa Caraca. hora, não, era um terno branco, eu não via os pés dele. E a coisa que me dava mais... Eu tenho de vez em quando... É, eu falo que era um homem torto, só que era um homem torto de terno branco. Era assim.
2: Hum.
1: Isso que me dava não, mais. Ele representando... Torto, ele, ele, então, ele representando com esse filtro, tá muito maravilhoso, né, Brasil? Cara, Ninguém vai hoje.
0: Que... E aí, nesse dia... O segurança da frente, ele, o segurança me ligou. o que aconteceu, cara? Eu vi tiro. Eu meu assim, irmão, tu deu a ronda? Ele, não, pessoal, não dá ronda, não olha para pra floresta. Aí ele, o que foi? Eu fui e contei pra ele. Ele falou assim, ó, oh, pô, só tô acreditando em você porque, pô, eu vi o barulho do tiro. Aí, no outro dia de manhã, eu falei pro meu chefe, ó, oh, eu descarreguei. O nego foi lá, eu pessoal assim, oh, agora não sai não. Aí liguei, falei assim, ó, oh, o nego foi lá, olhou, não tinha nada, 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 nada. Quatro tiros no corpo. Essa aí e a partir é deste dia,
1: você passou a ter balas de prata e sal.
0: Não, a partir desse dia, eu dava ronda como? Passava nem, <risos> nem
1: fumaça. <risos> Ai, que legal. É... Minha vez, é posso assim. contar o meu? Não, o Rodrigo, quer contar o seu? Ou, vocês
2: Não, eu me lembrei agora de dois episódios, mas pode contar que eu vou, tentando me reformular aqui. <risos>
1: Tá, então eu conto? O que, que eu faço?
2: Conta, conta. Pode falar.
1: Tá. Eu trabalhei num lugar bacana pra chuchu. Ou seja, não, né? E é assim, eu, eu era mais gorda do que eu sou. Hoje eu tinha um cabelo mais aqui assim, todo vermelho. Meu cabelo... Bem vermelho? Bem vermelho. O meu óculos era nesse tipo aqui assim, vermelho. E eu sempre gostei muito de andar de preto. Então eu já tinha uma fama de bruxa no local. <risos> O local era onde pessoas frequentadoras da igreja do seu Edinho. Só gente bacana. O povo me adorava, falaram na minha cara. A gente não te chama por oração porque tu é bruxa. Beleza, tá tranquilo. Pois bem, se reuniram. Bem, bem. Esse, momento, esse momento do desabafo aqui, E se reuniram e falaram assim, vamos almoçar todo mundo junto. E ninguém me convidou pra almoçar. Saíram pra almoçar e eu fiquei sozinha no, no office. Falei, tá ótimo, adoro a minha companhia. Sou a melhor pessoa. Tô eu. Aí assim, isso porque assim, aonde a gente almoçava era um mesão. E esse mesão dava pra um corredor. Nesse corredor, a última sala era a sala da galera, do Edir. Pra que essa informação? Porque eu tava sentada cortando meu bifinho, curtindo uma Netflix... Quando eu vi um vulto branco passando para dentro do corredor e foi embora toda vida na direção da sala do pessoal do Edir Macedo. A minha reação foi essa: eu sentado aqui, o corredor é aqui, tá? Aí eu peguei e fiz assim: eu... mas aqui, aqui, logo aqui. Aí eu parei para pensar, eu falei: não, mas faz sentido ser aqui, né? Uma oração da galera do Edi vai saber. Eu falei: nossa, que interessante. Aí chamou uma amiga minha. Eu falei, garota, não é que eu vi um vulto aqui, logo aqui? Ó. Aí ela falou assim, ah, mas super normal, porque esse prédio aqui era do meu avô e meu avô morreu aqui. Meu avô vive circulando por aqui. Vira e mexe o pessoal da padaria, vem 5 horas da manhã fazer pão e fala que Sai viu um vulto, né? que a caixa cai, que não sei o quê. Tudo meu avô. Eu falei, mentira. Juro que se ele passar de novo por mim, eu dou um oi. Nossa. Gente, sério, nunca mais me esqueci Juro, tinha uma escada De frente a mesa e do outro lado da escada Era o corredor, o vulto Fez assim, ó, passou pela escada E entrou o corredor e foi embora toda a vida Juro pra vocês A minha reação foi a melhor de todas. eu queria ter uma plateia Naquele momento, porque eu queria que as pessoas Cara. vissem a minha reação do Aqui? Sério? Não, na hora, na hora Eu mandei mensagem pro meu marido, que está presente Na live, hoje. vida, te amo Aí eu falei, vida, acabei de ver um espírito aqui. Aí ele, sério, é preto ou branco? A gente já falou logo assim, é preto ou branco? Eu falei, é branco, ele, aí. Ah, então tá de boa. Eu falei, não, tá super de boa. Mas aqui, tô muito chocada de ser aqui. Tipo, gente, muito maravilhoso. Eu, eu, aquele dia foi muito sensacional.
0: Aí, voltando, né, a, a gente conversando lá no trabalho, o pessoal me falou que no prédio do, do lado do meu um cara se matou, ele se jogou do sétimo do andar no play. E conforme ele caiu, ele ficou todo desbagaçado. E o que acontece? Foi, foi dois seguranças que trabalhavam à noite lá. Teve um que ficou dois meses e o outro ficou um mês. Por quê? Porque ele jurava de pé junto que via o cara se arrastando nas câmeras, com o padre, à noite no play.
1: Gente, curar, que bizarro.
0: e, e é, pediram é, é. demissão. Pediram demissão. E o... O, o, rapaz que que comigo, eu, o rapaz que trabalha comigo... O rapaz trabalha comigo à noite, ele uh -huh. falou que ele não gosta de ir na parte do, do, do fundo que tem um play da, da gente, porque ele já parece que eu já ouviu uma vez, como se tivesse alguém se arrastando no do lado. Ele falou só, não gosto uh -huh. dali, não, cara. Não gosto dali.
1: Caramba, que Gente, que, que sinistro! Sinistro Bom, Barra é vocês,
2: vocês contando as histórias ah, dessas, me lembrou de um episódio aí. Me lembrou de um episódio quando eu era criança. É, cara, a primeira delas foi o seguinte. Acho que a gente tava jogando aquele negócio pique-esconde, né? Daquele pique-esconde. E aí era de noite. Porque as crianças lá na minha, na minha vila não dormiam, né? Eu morava numa vila e eram 23 casas. Então a gente tinha muita criança. Então a gente, E a vila era muito legal para se esconder, assim, nesse lugar, né? Aí era de noite. A gente, antes de brincar, tínhamos contado história de terror, né? Ali naquela rodinha que a gente faz, né? Geralmente, E depois a gente deu a ideia de brincar de pique mesmo. Aí a gente foi lá brincar, tá todo mundo lá contando e correndo. E aí, de repente, do nada, eu tô assim correndo quando eu olho. Quer dizer, eu não olho, na verdade. Eu tô andando, tô correndo. não tô nem pensando em nada, assim, de coisa. Quando eu tô passando, assim, pra entrar atrás de uma árvore, eu vejo uma... como se fosse uma aura, assim, branca. Tipo, se fosse um contorno assim, como se fosse um véu assim, no corpo assim da pessoa, uma aura, assim, só essa parte que eu, ver, que eu consegui ver. Só que aquilo me gelou na hora, e eu falei, gente, não é possível. Eu vi aquilo ali e travei, aí depois eu continuei andando, e eu, aí eu fiquei assim, caraca, isso não é possível. E depois eu fiquei parado, um atempão, tempão. Porque aí a pessoa até, até me, me, me achou, né? No que esconde que eu fiquei pensando, caraca, o que que é isso? Na hora, eu achava que, tipo, que, era, que era Nossa Senhora, uma coisa assim que eu pensava, porque lá atrás da... atrás da... <risos> é, né, doideira. Atrás da vila, tinha uma igreja que aparecia bem no bem, assim, na, na, no fundo né, da vila. Então, eu achei que fosse por causa disso. Eu não sei se foi por, por isso que eu pensei Nossa Senhora, mas era, era um mato, assim, igualzinho, sabe, de um véu. Podia ser alguém com véu, sei lá, mas aquilo não sai da, não sai da minha cabeça até hoje. Eu falei, caraca... Eu não, eu não acredito em fantasma, eu não acredito. Mas eu, quando eu vi aquilo, eu, eu, eu falei, gente, eu já vi uma coisa dessa. Não tem como não acreditar que você vê, sabe? Não sei se era, se era um reflexo da minha, da minha mente, não sei se era projeção, mas eu vi, isso eu sei, eu sei que eu vi. Eu falei, gente, é muito pesado, muito bizarro. Oh, Enchela muito a alma. Eu vou te dar, Marcelo, um eu tenho uma parada,
0: tipo assim, eu, eu tinha uns amigos, né, que, sempre, que eu sempre via essas coisas E o pessoal sempre ficava de deboche Falava que eu era mentiroso Que eu era o um Forrest de que sacaneava pra caralho Então Eu aprendi a fazer uma coisa com o meu avô Que eu falava assim pra eles Ué, Você não acredita é que fantasma não, né? Fantasma é mentira, não é mentira? Eles erram é. Então foi o seguinte Espera todo mundo da tua casa dormir Entra no banheiro Bate três vezes na porta, dá descarga e fala Preto velho, onde é que você tá?
2: <risos>
0: Aí amanhã coisa. você me diz se você acredita ou não acredita em pantalho. Nem <risos>
1: aval,
2: juvenal.
1: Nem
2: Só silhueta é. Cara, é, é,
0: eu, eu falo é, é muita muita coisa assim. Meu tio. Isso, isso aconteceu com meu tio, é, o, o irmão da minha mãe. Meu tio Oswaldo, é, ele falou que, no tempo, ele tava brincando com os amigos, era tipo uma ladeira. Tipo assim, a, ela subia, fazia uma curva e subia, sabe? Isso era às seis horas da tarde, tava os amigos todos conversando. Estavam os amigos conversando, seis horas da tarde, e tinha uma ladeira. E meu tio tava conversando com os colegas, e tinha mais dois crimes dele ali. E eles conversando. Aí falou que, de repente, um amigo deles, que, que o nome dele é Paulinho, cara, o cara olhou pra baixo da, da, da ladeira, ele deu um berro, ah! Ele falou assim, ó, ela quer me pegar, ela quer me pegar, aí nisso ele encolheu em posição fetal e começou a gritar, ele quer me pegar, O moleque levantaram com medo e falou, ela quer, ela quer ele, ela minha mãe, quando ele falou minha mãe, meu pai, o moleque desespestaram, correndo desesperado, aí meu tio ficou, quem foi, Eu o primo dele falou, corre, corre, Ivaldo, corre, Ivaldo, a mãe dele morreu, tem dois meses, Cara, eu te falo que correu tanto, 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 o moleque Nossa. ficou gritando, ele entrou tipo em estado catatônico, aí pegaram o moleque no colo, eu acho que o moleque ficou uns três meses internado, o moleque deu um problema de, Gente. de medo, sabe, ele entrou em ataque, e ele jura de pé junto que ele viu a mãe dele subindo na ladeira assim ó, de braço aberto pra ele. Devagar, vai ser de Meu irmão, me arrepiava todinho, todinho, todinho. E a pior que coisa, é vocês não sabem, a mãe dele rolava um papo que ela tinha se matado porque ela foi acusada de abusar do moleque. Entendeu? E essa que é a parada Sim. mais bizarra de lá. Tanto que depois a família dele, os avós, ele morava com os avós, os avós deles é, se mudaram, sabe?
2: Que. Muito sinistro, cara. Que tenso, né? Bizarro. E uma coisa que me arrepia assim foi uma coisa também que aconteceu comigo na infância. Tudo na infância, inacreditável. Quando eu tinha. Eu tinha um. um não sei como é que fala isso. É, uma mania corporal de balançar, né? Quando eu era pequeno. Eu balançava muito. E aí, eu tava lendo um livro que era até... Engraçado isso. Era um livro da escola e era de terror o livro. Era... Acho que era do Natalino Martins o nome. Não lembro, não lembro, não lembro o, o nome do o título do livro, mas eu lembro que o, qual, o autor era, era Nathalino Martins. Bem curtinho o livro. Tava lendo tranquilamente. E como pra uma criança, aquele livro ali já dava um, um certo susto, né? Uma certa impressão, assim. Hoje em dia, eu não tem nada com o livro, mas... Naquela época, dava assim. E eu tava balançando e lendo o livro. Não sei como eu conseguia fazer isso, mas eu, mas eu fazia isso. Balançando, lendo o livro. De repente, do nada, me vem uma coisa e me segura a cabeça, assim, ó. Na hora, na hora que eu tava balançando, eu senti os dedos do negócio. Isso foi muito bizarro. Menino, me que agora. loucura! Caraca, é muito <risos> bizarro, porque... Eu pensei, isso não pode ser um muscular, gente. Não pode. Eu, eu pensando hoje em dia, lembrando do episódio, né? Porque eu senti os dedos da minha cabeça. Eu senti assim, ó, segurar no cabelo, sabe, quando você faz assim? Tipo no grito. Ele me segurou, eu parei. Eu parei assim. É. Eu parei assim do nada. Eu tava balançando, tipo, balançando, aí de repente a mão fez assim. Ele me segurou, eu não consegui mexer. Gente, que Era, loucura. Amor, é? Isso foi muito... Ó, oh, tô tudo arrepiado. Isso foi muito tenso, cara. Muito tenso, muito tenso. Só que assim, eu até hoje não sei o que, que foi isso. Só sei que me deu muito medo na hora que eu saí correndo pra dentro de casa.
1: Eu tenho, eu tenho uma boa pra contar Que aconteceu ano passado
2: Interessante
1: eu, é, Muito recente eu, Foi ano passado Tenho provas, está gravado Aqui neste Instagram de louca dos filmes Que um dia Será, será celebrado O que, que aconteceu? Eu tinha uma live Chamada Crônicas, que era eu e a Pia Prats Que é uma escritora A gente falava de filmes e tal Aí a gente resolveu fazer um dia sobre Invocação do mal. Todo o universo invocação do mal. Até okay, aí, ok. Tava no meio do inverno, então a minha casa estava toda fechada. Ela mora em Porto Alegre, então a casa dela tava toda trancada. Não tinha como passar corrente de vento, Brasil. Não tinha. Tá tudo fechado. Pois bem, uma hora de live a gente Falando da Anabelle, falando da, do, do conto da Anabelle, de onde veio, pra onde vai e afins. Que legal. Se eu não me engano, na época tava, tava, já tinha acabado de sair o Anabelle 3, ou a gente tava vendo o Anabelle 3, uma coisa assim. No eu final da live, no final da live, quem é porque não dá pra ir lá buscar agora e tá pro fim da live isso. Isso é real, tá gravado. No final da live, ela falou assim: Guria, não tô conseguindo te escutar, que as cachorras aqui em casa estão latindo muito. Aí eu falei, as cachorras tão latindo, tão latindo porque é Gato? Ela, não, é pro nada. Quando ela falou, é pro nada, aqui na minha casa, a gente tinha mania de guardar a garrafa pet. Tavam várias garrafas de PET, umas 12 garrafas pet vazias ali no armário, em cima do balcão. Todas caíram no chão, fez... Du, 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 du. Todas as garrafas pés que eram no chão Ninguém foi na cozinha porque o Vida estava no quarto E eu estava na sala gravando Não tinha corrente de vento porque estava tudo fechado E lá na casa dela as cachorras na mesma hora estavam latindo Para o nada! A gente entrou em pânico na live Eu falei, meu Deus Aí ela, Guria, chega de gravar sobre a Anabelle Vamos desligar e vamos embora eu falei isso, gente, beijo Semana que vem a gente volta, eu acho, não sei o que A gente foi embora da live assim, ó Voadas se cagando de medo, porque não claro, tinha ela, ela depois falou pra mim no zap Guria, as cachorras estavam latindo Pro nada, tipo, tinha parede As cachorras estavam latindo Pro vazio, não era pra janela Não era pra chão, não era pra porta, não era pra nada Ninguém tava chegando Ninguém passou, era pro nada Eu falei, cara, aqui em casa caiu todas As garrafas no chão, todas Ninguém foi na cozinha, ninguém derrubou Ninguém esbarrou, foi um bagulho muito sinistrinho Muito sinistrinho Eu falei, gente eu não acredito que isso aconteceu. Não. Uma não, coisa bem, bem de,
2: né? Ele filme lá. Eu
0: vou contar isso aconteceu com a minha família. É, a minha falecida avó, mãe da minha mãe, é, tipo assim, ela morava no quarto andar e a irmã dela morava no terceiro andar. E a minha tia, ela perdeu um filho que morreu afogado na Barra da Tijuca. Só que a história é o seguinte. Ele tinha ido pra praia e tinha sumido. E ninguém sabia, o nome dele era do meu falecido primeiro Mário, o primo da minha mãe, que era meu primo de segundo grau. Ele tinha ido pra praia e tinha sumido, ninguém tinha sabe, encontrado nada. Então, a minha, a minha tia, a minha mãe, o pessoal foi procurar ele na praia, que já tinha 24 horas que tinha sumido. Sabe? Isso aí é 1970, antes, antes de eu nascer, no início de 70. Aí eles foram lá pra praia, estavam procurando e tava minha falecida avó sozinha em casa. Aí a minha avó falou que bateu na porta. Quando ela abriu a porta, quem era? Era o Mário. Aí ela olhou assim, né? Aí ela falou assim, Mário, tá maluco? Sua mãe tá desesperada, tuas primas, todo mundo te procurando na praia, garoto? Onde é que você tá? Você tá doida? Aí ele olhou assim para ela e falou assim, ó... Tia, senta. Na hora que ele falou isso, minha avó se tremeu todo e sentou. Aí ele falou assim, ó... Cuida da minha mãe, que a senhora vai ter recebido uma notícia ruim minha. Ela, que isso? Para de brincadeira, ele. Cuida da mamãe. E saiu. Isso que ele saiu pela porta. A minha avó foi atrás dele. Cadê o Mário? Sumiu. Mais ou menos meia hora depois, minha tia chegou avisando que tinham reconhecido. Aí, primeiro foi falar para minha, minha avó, aí depois falar para a irmã dela, né? Aí, minha tia, tudo chorando, tinham reconhecido o corpo dele e tinha morrido afogado. E ele foi lá antes avisar minha avó. Aí minha avó já tava meio que, sabe, pra ela ir falar com a irmã que o filho, tinha, o filho dela tinha morrido. Ele morreu na verdade e foi lá avisar. Cara, essa aí sempre falam, sempre a família, o pessoal fala dessa parada.
1: Do, do, do nosso primo.
0: minha família sempre teve.. Tem, tem essas coisas assim meia. sabe, de, de uma vir avisar, outra avisar. É, é muito... A primeira vez que eu vi alguma coisa, eu tinha de 7 para 8 anos, eu dormia no quarto com meus avós, e eu vi um senhor nos pés da minha avó. Era um senhor com uma roupa tipo bege, sabe? E um chapéu. Aí nisso, nessa hora, eu ia gritar. Ele virou assim para mim, assim, ó, e fez assim. Nisso que ele fez assim, na mesma hora eu virei dormir. Eu virei dormir. Ele é. não podia poder desesperado. Vó, vó, tinha um ladrão nos seus pés tinha um ladrão nos seus pés e a minha avó, calma, calma meu filho a mãe do meu pai, calma meu filho vou te mostrar uma coisa ele pegou as fotos antigas era esse aqui que você viu, eu conheci na mesma hora esse aí vó, esse aí fica tranquilo, foi teu bisavô ele veio avisar que morreu aí, na época assim, os três dias depois chegou um, um telegrama avisando que ele tinha morrido no dia que ele foi avisar a minha avó, e eu vi o, o pai da minha... O, 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 o pai da minha avó... Mãe do meu pai. Porque a mãe da minha mãe, quando ela morreu... Eu nem lembro dela. Ela morreu, acho que eu tinha um aninho, mais ou menos.
2: Entendeu?
0: Então... A minha família sempre tem essas, essas coisas de, de, de morte, de aviso. Essas coisas sinistras, assim, sempre tem. Oh, o pessoal da revista 66, viu que eu, que eu falei que tá aqui, no Instagram da revista 66 o pessoal vai lá a revista tá disponível a revista digital, sabe e assim, a gente tá contando as histórias e ano passado eu tive esse ano eu tive a maior perda da minha vida né? meu pai faleceu, hoje faz dois meses e ano passado eu perdi minha tia a mãe da a, a irmã da minha mãe, só que com meu pai, a gente não preveu que foi uma coisa muito rápida Graças a Deus foi, chegou a hora dele. Ah, só que a minha tia foi sinistra. Por quê? A minha tia, eu tava fazendo uma reforma na casa. Eu tava aqui reformando a minha casa. Eu pintei, tudo. Então eu tava reformando um móvel e eu tava na varanda pintando. Isso era mais ou menos umas 10 horas da noite. Aí chegou a minha filha mais nova, a Sofia. Aí ela falou assim para mim: pai, pai, olha que borboleta linda. Aí eu olhei assim, uma borboleta branca enorme, enorme. Ela veio e ficou parada no teto na varanda. E ficou ali. Aí só foi dormir e eu fiquei pintando. Quando deu duas horas da manhã, a borboleta desceu do teto e ficou me revoando. Isso quando ela saiu, a minha tia entrou pelo portão. Aí eu. Vai, tia Valkyria. Ela entrou pelo portão assim e foi pro quintal. Quando eu olhei, eu sabia que não era ela, né? Aí, no outro dia, eu liguei pra minha mãe. Falei assim, mãe, te prepara que, que, que minha tia vai morrer. Aí, minha mãe, tu tá maluco, rapaz, tu tá agorando com a tia. Eu falei, mãe, eu vi minha tia lá em casa. Ela, não, ele, você tava cansado, você tá sonhando, não sei o quê. Nisso, eu fui ligar pra minha outra tia, minha tia falou que, que essa minha tia Valkyria tava com uma suspeita de um mioma no estômago. Ninguém sabia o que, que ela estava na verdade. Quando abriram, ela estava com um câncer terminal que tinha dominado ela por dentro. Tinha tomado tudo, tudo, tudo. Depois de eu ver minha tia, eu fui lá, fiquei com ela no hospital. Ela durou mais um mês, mais ou menos. E eu sempre falo assim, mãe, se prepara que ela não vai sair dessa, não. Aí minha mãe... Aí minha mãe acreditou, né? Porque eu já tinha falado, que ninguém sabia. Aí no dia que ela faleceu... Eu tava aqui na, na minha casa, na sala, eu tava tomando um café. Quando eu olho para os fundo, minha tia passa no quintal. Aí nessa hora eu comecei a chorar. Aí ela é, Pets, o que foi? Eu falei assim, Morra. minha tia morreu. Ela, sério? Sério. Aí nessa hora minha mãe liga. Minha mãe liga chorando, Pets, Pets, o oh. qualquer foi, foi assim, eu sei, ela passou aqui. Ela, caraca, você, eu, assim, eu, eu acabei de ver. Aí, e a minha tia eu vi. Eu vi essas duas vezes que antes de descobrir que ela estava com, com, com câncer terminal e no dia que ela faleceu.
2: Ah. Aí, Menino. Tipo,
0: e, e ano passado, é nós perdemos, ela tinha, se eu não me engano, acho que 50 e, 56 anos, mais ou menos, foi, foi o câncer. Cara, foi um início. Um sim, início. Sinistro, sinistro também.
1: Bem, sinistro.
2: Vamos lá, gente. Sim, sim. Rodrigo, passa para o relato teu aí. Cara, dia acontecer comigo assim, eu, eu me lembro só de flashes, eu não me lembro exatamente da história em si. Eu lembro outra vez também, que eu tava numa festa de criança, na casa que eu depois fui morar, que era assim, era a casa de uma outra pessoa, na vila também. E eu lembro que teve uma festa dele e tal. Aí no finalzinho que a gente foi pegar o bolo, parece que a gente fica dar parabéns, eu, assim, eu vou passar assim pela, pela, pela mesa pra dar a volta. Quando eu vou passar, eu vejo um pé. Na hora eu não dei muita atenção a isso, porque eu falei assim, ah, tranquilo, né? Tem jeito, muita gente, ver um monte de pé. Mas eu não, eu, 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 depois me lembrando da história, eu, eu vi que o pé não era, não me um pé normal, porque o pé não... Sabe quando você vê um pé meio translúcido? Aí você fala assim, ué, sabe? que coisa Não tinha como ser um pé de alguém da festa. Só que aquilo não, 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 me, não me marcou, assim, de medo. Eu só achei me estranho mesmo na hora. Mas teve uma outra coisa muito boa também que eu lembro, que estava lá no Nordeste, né, onde eu nasci... com a minha irmã... brincando num cemitério... olha aí a situação... de noite... que lá tinha um cemitério... que as pessoas conseguiam entrar, né... era aberto, assim... e minha mãe tava fazendo alguma coisa lá para a mãe dela... acho que era minha avó... uma coisa assim que ela tava fazendo... que era minha avó, assim... e aí... É, parece que a gente tava procurando a, onde, onde era ela... minha mãe sabia onde que era... só que a gente, criança queria descobrir sem, sem ela falar. E a gente começou a pular em cima das lápis, da, da, das túmulas, assim, né? Pulando de um para o outro para tentar descobrir qual era o dela. E aí a gente estava passando numa dessas, que a gente tava olhando, assim, para ver como é que era a, a, o, cach... o, cach... o cach... não né? Acho que com um uns em cima. Aí eu já estava olhando quando a gente olha. Tinha um olho aberto no, 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 no vidrinho que, é assim, que, 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 que aparece no, no caixãozinho. Mas nesse, nesse negocinho assim, tinha um olho aberto assim, ó.
1: Ai, meu Deus, garoto, que louco! <risos> a gente
2: gelou na hora. Depois, a gente gelou por uns, alguns segundos, assim, depois saiu correndo, gritando a nossa mãe, caraca. Eu lembro do olho até agora, até hoje. Você consigo visualizar ele aqui, entendeu, assim, na minha mente. É muito bizarro isso. O olho verde bem... Gente, só vou se mexer o olho agora.
0: Muito Essa louco. parada que, tu, que você falou do pezinho, sumimento... Ah. A, a minha esposa... Isso na casa da minha mãe, né? Ela tava, ela tava grávida da, da minha filha e só tinha o um Ícaro. O Ícaro era o meu filho mais velho, 17 anos. Isso aí era mais ou menos assim, em torno de umas 9 horas da manhã. E a casa da minha mãe, então, tinha um varandão e a garagem onde a minha mãe botava a piscina para ficar com as, com as crianças. E tava o meu filho e minha sobrinha na piscina e eu e meu pai tomando um café na varanda olhando as crianças. E a Valéria tava lá no fundo da, da, da casa, lavando uma coisa do ícaro, não sei o que, que era. E ela tá com um barrigão, aí ela, e com a minha mãe, conversou com a minha mãe. De repente, ela falou, e Valéria, você viu passar? Ela falou que viu uns pezinhos de criança, passou correndo por detrás dela. E viu isso aí, meu pai, assim, de repente a gente olha para pra piscinas, é a gente não viu nada. A gente viu, já viu como pula alguém e faz aquele... Tibá? Então, as crianças começaram a gritar. Pai, 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 o menino pulou na piscina, o menino pulou na piscina. E, a gente, e ele saiu correndo na piscina e a gente caraca. pô, caraca, eles juro que vê um menininho correndo? Ele veio de, pelo quintal correndo, o pai pulou por dentro Quando A gente viu a água fazendo assim e ele subiu. E isso, até minha sobrinha falava, minha sobrinha tem tá com 20 anos hoje em dia, ela tá 17, e ele falava... É, pai, lembra? Aquela vez na casa da avó que a gente viu um menino pular na piscina. Aí você falou do pezinho, eu lembrei dessa, dessa parada. Lá do, do menino que pulou de, uma, de dia. Ah, é, a casa da minha mãe era muito simples também, cara. Cada minha mãe, Deus me, deu
2: -me, deu -me, me defenderá. É bizarro, cara. É bizarro, é bizarro. Lá... Na vila aconteceu muita e... coisa assim também, tá por causa que lá disseram que lá, a vila, onde eu morava. Ela dizia que ela tinha sido construída em cima de... Aquela região ali era um cemitério, antigamente, que disseram, né? Não sei se era verdade. Mas disseram que era tipo isso. Por isso que, por isso que acontecia muita coisa assim, também estranha lá. E, e uma coisa assim... Eu? É, a
0: cara Karen? Eu... É, Eu? A cara trabalhou com o meu pai, né? Ela, ela trabalhou com o meu pai no lado de União, não foi? Quando você estava tá ali no ar? Foi. Então, If... antes, antes do, do, do prédio que vocês trabalharam, e do Largo de Leões, ele era em São Cristóvão. E em São Cristóvão, foi o primeiro um dos primeiros hotéis do Rio de Janeiro era o prédio da Rio Lube depois. Então, no 13 terceiro andar, cara, era muito sinistro. Meu pai, porra, morria de medo daquela porcaria. E havia vem, nós fomos lá pra visitar, isso também de dia. Aí nós fomos lá pra visitar o prédio, meu pai ficou com a gente, aí nós subimos, aí ele mostrou lá, a gente estava descendo, chegou no 13 terceiro abriu, parou, abriu o elevador fui sair assim, meu pai me agarrou não, pede, não, entra, entra, entra aí apertou assim e desceu aí, não filho, Aqu aquilo ali sempre vê, vê, vê coisa ali o pessoal sempre vê coisa e tipo assim, não tinha ninguém no prédio é como se alguém apertou o elevador parou, abriu, entendeu? a gente e lá tinha um cara um, um, um colega do meu pai que toda vez que ele chegava no trabalho ele chegava de sacanagem com esse... Porque é, é ele ficava corajoso, sabe? Aí ele entrava na sala e falava assim, bom dia. Aí ele entrava na outra sala e falava, bom dia. Aí meu pai falava assim, rapá, para com isso, rapá. Você está brincando com o que não deve. Ei, que nada, você é mó cagão, isso não existe não. Meu irmão, teve um dia o dito cujo pegou, abriu uma sala e falou, bom dia. Porra, falou com a velhinha, olhando para ele assim, mas com a voz de homem assim, bom dia. O cara pediu demissão. <risos>
1: Gente, sério, melhor pessoa para contar histórias absurdas sobre espíritos é o pai do Ted. Era o pai dele, sério, real. Era cada história que eu tô falando, é não é mentira. E ele juro, <risos> verdade. E você ficava com aquela cor da cabeça, dizendo, cara, ele tá zoando, não, não, não tá não. Juro para vocês.
2: Muito louco,
0: ah, né? Era. É que eu, 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 eu te de tudo já que cada coisa.
2: Cada, vocês cada assim.
1: é... eu, tenho eu me história. lembrei de umas
2: mais histórias que eu, que eu vi, que eu vi, eu vi assim, né, isso aí foi o que eu vi. Eu vi na, 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 no YouTube, né? não sei se vocês já ouviram falar nesse, nesse lugar, Sete Além. Cara, Sim, eu vi falar, essas histórias eu fiquei morrendo de medo. Nossa, eu fiquei apavorado. Cada história é bizarra uma com a outra. Eu, eu nunca tive uma experiência assim em Sete Além, não. Não sei se vocês já tiveram. E até perguntei pra vocês se tiveram alguma, alguma experiência desse, desse tipo de, de mudar de realidade, né? Porque parece que era isso que acontecia, né? No 7LA, né? Você sai, de um, você sai daqui e você vai pra um lugar totalmente... Como se fosse esse, tipo, um mundo divertido, só que totalmente podre, né? E eu fiquei pensando, não. caraca, será que alguém já passou por isso mesmo? De real, oficial, assim? Essa parada, assim, eu nunca passei, não. Eu
0: já, tipo assim, esse susto de, de corajoso... é o que eu falo que é susto de corajoso, né? Cara que é metido a corajoso... É como se fosse um aviso, ó. Eu já tomei. Nessa mansão que eu trabalhava, é, eu só folgava às quinta feira Toda quinta-feira eu folgava. Então, quando pois. dava mais ou menos assim... É, dava mais ou menos assim. Três horas da manhã de quarta-feira, meia-noite de quarta-feira, o que, que eu fazia? Eu pegava minhas coisas com permissão da casa, eu arrumava tudo e descia a pé para pegar o ônibus só, só lá no hipódromo. E o pessoal sempre falava para mim, pede, não faz isso, cara, isso aí é nas costas da Rocinha. Porra, tem assalto, tudo isso. E eu pensei, pô mas eu só tenho um dia para ir para casa. Eu, 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 eu vou fazer. Aí o pessoal falou, ah, não vai acontecer nada não, nunca vai me acontecer nada não. Aí eu falava, quem, quem me protege não dorme. Você sabe essa parada, a gente tem que falar isso. Eu sempre desci aquilo ali, cara, sempre desci aquilo ali. E o pessoal, rapaz, não faz isso. É uma vez, meu irmão. Vai eu, duas horas da manhã, descendo, com a bolsinha, quando chega numa esquina, um cara com a cara toda queimada, toda deformada, com uma pistola de prata desse de tamanho assim, ó. Aí ele pegou, me rendeu, falou assim, aí, para igual, perdeu. Aí eu caí, me tremito todo, né? eu falei, ele passa a carteira, eu dei a carteira pra ele assim, aí ele falou assim, ó, vai, 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 esse assim, cara, aqui na bolsa só tem roupa suja. Não, vai, 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 vai. Aí eu continuei andando. Aí, tipo assim, ele me assaltou numa rua e eu continuei andando. Só que as ruas de lá, só tem rua do lado esquerdo e as ruas não tem saída. E eu fui descendo, continuei descendo Três ruas na frente O mesmo cara Tava lá na esquina de novo Aí quando ele tava ali, eu falei assim, meu Deus, fudeu né gente Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, justamente isso Malandro Isso é um aviso Nunca mais desce aqui a pé Devolveu minha carteira e falou assim, ó, vai embora Simples assim
2: Nossa Caraca Nunca
0: mais desci a pé de aquela porra não. Nunca mais e eu lembro da cara dele, assim, sabe? E ele falou assim, vai, vai embora. E era bem na... E ele ficava bem na... na, na, na tipo assim, ele não ficava na esquina, na esquina não. Ele estava no, no meio da esquina, na encruzilhada, sabe? Da esquina. Ele me assaltou lá. Porque quando eu, eu, eu ando na madrugada, eu só ando no meio da rua. Justamente para ver as esquinas, sabe? Se alguém tiver no cantinho, você vê. Então, ele estava no meio da encruzilhada. Tanto na, quando ele me assaltou atrás, como que ele estava na... Nunca mais de
1: aquela Eu tenho uma história. Eu tenho uma história. Essa aconteceu com a minha Não. irmã? É tá o quê? Não, pode falar. Então, a minha irmã, ela tinha. Eu sou a mais nova de três. Ela é a do meio. Ela, a gente tem 10 anos de diferença. Ela trabalhava no McDonald's e a gente morava em Bento Ribeiro. E ela tinha que ir pro McDonald's do Nova América em Del Castilho. Então ela tinha que acordar às vezes muito cedo, pegar o ônibus e tal. Um belo dia, que assim, a minha família toda é catimbalzeira. A gente bate um tão bom. Eu não vou negar. Não tem como negar as raízes, Brasil. É isso. Aí, Ok. Com essa informação dita, a ah, gente, ela levantou, eu, eu era criança, eu só acordei no susto, porque tipo, a família se mobilizou, porque ela entrou em pânico, ela tava estatelada no meio do quintal, porque ela só chorava, ela tava assim, escorria lágrimas assim, e todo mundo tentando acordar ela, acordar ela, quando conseguiram acordar ela, aí todo mundo falou, você perdeu a hora, o que que tá acontecendo, Porque esse susto, por que esse medo? ela falou, porque toda essa gente que tá aqui no quintal não me deixou sair. o Toda essa gente que ela falou depois eram umas almas que estavam no quintal do meu avô, é, rodeada por uma luz, como se fosse um galão grande, cheio de fogo, e eles tentando buscar aquela luz. Aí quando contaram isso pro meu avô, que meu avô tinha saído e tal, quando meu avô chegou e contaram pra ele... Meu avô foi, resume irmã e tal, aí meu avô falou assim, aqui no terreno, antes de eu comprar, morava um português. E esse português tinha mania de torturar pessoas. Ele trancava a mulher dele aonde é o meu banheiro. Ele matou pessoas aqui, tipo, empregados dele, ele torturava e tal. Então, essas almas que ela viu, podem ter sido dessas pessoas que passaram por aqui. Menino, quando eu ouvi isso, criança... Tu falasse assim, vai lá no quintal buscar a toalha. Eu tomava banho, saia do banho sem a toalha, molhava a casa inteira, mas não ia no quintal buscar o raio da toalha. Eu nunca vi nada na casa do meu avô. Nunca. Mas a minha irmã viu várias vezes. Foram umas três Nossa. vezes que eu acordei no susto, porque ela tava vendo vulto, porque ela tava vendo espírito, porque ela tava vendo coisa. Então, assim, e a gente sempre tinha que ter vela em casa pra poder rezar ela. Era nesse nível o esquema. E eu, assim, criança... Eu, eu ficava trancada dentro da casa, não saía da casa por nada. Tipo, vai andar de bicicleta ali fora. Então acende todas as luzes. Se chegasse da rua de noite e tinha que passar pelo, pelo, pelo jardim da minha avó, não tinha luz no jardim. O jardim era um corredor grande até o tal quintal. Tudo escuro. Eu fechava o olho e saia correndo, disparada. Era um negócio muito engraçado. Porque dizem que eu bati a cabeça várias vezes na pilastra por causa disso. Mas tá tudo bem. Mas, assim, nem a pau que eu passava de olho aberto à noite naquele jardim, naquele quintal, não ia. Não ia mesmo. O Uriel
0: tá Caramba. falando pior se for a alma desse português que estiver presa no lugar.
2: Ai,
1: ah, yes, ah não sei, não moro mais lá. Não moro mais lá, meu avô não mora mais lá. A pessoa que está lá que se vire. Não, não é, não é mais problema não.
2: Isso me lembrou aquela, aquela série, é... A Maldição da Residência Blay Que a mulher fica presa no lago
1: a mulher... Nossa, a Residência Blay A Mansão Blay é muito boa, gente
2: Sério,
1: isso, isso. assistam Assistam os três Mansão Blay, Residência Rio E Sério? a Missa da Meia-Noite Assistam cara, vale eu, depois,
2: eu depois Eu achei que eu, eu morei que na porra da um da meio... Mas foi legal, afinal
0: eu, eu depois que eu morei na porra da minha casa antiga De
2: sete anos Casa assombrada pra mim, padre. Nada me interessa. Cara, mais. Aqui, aqui, no, aqui no Rio dizem que tem uma casa ali no Ali no Flamengo, o Castelo do Flamengo. Ó, é o Castelo do Flamengo. Ó. É, e eu, aqui, oh, é, eu queria muito saber a é verdade. Eu sempre falo.
1: Muito de muito Me conta só, eu não, não quero que não.
0: Uma vez, uma vez, é, eu falo, foi sete, quatro anos da minha vida, foi nessa porra dessa casa que eu morava. E eu tinha muito problema com a minha esposa. Eu brigava muito com a, com, com a Lorena. Eu brigava muito, muito, muito. E uma vez nós tivemos uma briga feia. Feia mesmo. E o que acontece? Ela dormiu no quarto com as crianças. Nisso que ela dormiu no quarto com as crianças, tinha um cara assim, todo de preto, com chapéu. Eu só vi os olhos e o sorriso branco sentado na minha cama rindo pra mim. Caraca! Aí eu olhei aquilo e falei assim, porra, não é possível que eu tô vendo isso. Aí eu... Fui no quarto, falei, ela, eu falei, Aí ela você, vem aqui. Você tá vendo que eu tô vendo? Ela também viu o cara sentado em cima da nossa cama rindo pra gente. Na porra da casa antiga.
1: Vocês são doidos. Da... Nossa. Sim,
0: sentado assim. Aí, lá, eu, eu, eu falei na outra coisa. Bicho ia pra lá pra morrer no meu soco. Gato ia pra morrer. Passarinho. Claro, eu, queria ter, eu, um, eu ia... queria
2: ter um porão em casa pra ver essas coisas. Pra ver se tem... Essas
1: ah, coisas Cara, faz assim. <risos> ah, que eu te falei. Ô Rodrigo, tem uma página. Tem uma página aqui do, do, do Instagram. Tem uma página aqui do Instagram chamada Terror no Porão. É uma menina super fofa, super querida. De verdade, não tô de deboche. Ela é super bonitinha, fofa, querida. Dá vontade de botar ela num potinho. Aí eu fui conversar com ela, fazer uma live com ela. E ela me falou, não, é Terror no Porão? Porque eu moro no porão da minha avó. E aqui no porão eu já vi várias coisas e tal. Ela tem uns relatos
2: Deus, de acontecimentos
1: no porão. E detalhe, ela estuda necrópsia, Brasil. Ela não é uma pessoa, ah, ela não é uma pessoa, é, é. Assim, sabe? Que, que, que estuda é. uma pedagogia e mora no porão. Ela mora no porão não, e estuda é necrópsia. Ela estuda criminologia, entendeu? E, ela é, e você olha Sim. pra ela, ela, ela é fofa. Você fala, cara, dá vontade, você é uma bonequinha, dá vontade de pegar você e botar no pote. E ela não e então, mas aí. Ela é muito. Olha, ela é muito fã de terror, ela é, ela é muito legal, sério. A ah, página legal. dela vale super a pena.
2: Eu, eu, eu acho bem que eu já, já, já passei por esse post aí de, de, um, de, um, de perfil assim. Eu vou procurar na própria pra ver se eu já não tô seguindo. Bem capaz. Cara, é. É,
0: é muito sinistro, cara. é só você vendo pra você saber é. realmente. E é. o pessoal tá falando muito Eu vou ver também depois pra gente fazer uma live Sobre Sete Além Eu vou ser sincero Cara, é. Eu não, por mais que tenha relato, relato, relato Eu não acredito Eu não acredito em Sete Além Eu acho legal Porque Eu não acredito re por, por quê? É, realmente é uma clipe... Cara, que ele começou com uma clipe... É, clipe é, 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 baixa, brasileira, essa parada assim, entendeu? Então, eu não sei se é real o Sete Além em si. Ou o Sete Além pode ser uma pessoa que, que eu costumo falar que via através do véu, né? Que é entre o vivo e o morto. Então, às vezes, essa dimensão pode ser Sete Além. A gente pode ter botado o nome do Sete Além. Mas uma dimensão hum. paralela, essa parada assim, eu não sei se... Sabe? É uma é. coisa que eu fico meio. Mas,
2: pelo que eu acredito, eu acho que pode ser entre o véu, entre os vivos e os é, mortos. Ou, ou talvez. Assim. Talvez possa ser também, sabe o quê? Aquela experiência que a gente tem é, quando a gente está dormindo e acorda e não acorda de verdade. Não é, sei é o nome daquilo. Paralisia do sono. Às vezes pode ser isso também, porque você acorda... Quando você tem a paralisia do sono, você não tá no mesmo você não se vê no lugar. Só que você não está acordado. Você está tipo, assim, meio que dormindo ainda. E você vê um monte de coisa estranha. Então, de repente, pode ser também isso. Eu tive várias experiências de foram terríveis.
0: Ó, oh, eu sei o seguinte. Na última live de outubro, eu vou contar para vocês aqui o relato real que virou um conto no meu livro que como eu passei a acreditar em Deus e no demônio. Que eu tive uma experiência que eu não acreditava, eu não acreditava no demônio e em Deus, não acreditava. Eu acreditava em vida após a morte, hoje em dia eu acredito de um jeito diferente, mas na figura em si eu não acreditava. Então eu passei por uma experiência que virou um conto meu. E no, na, na última live, no último na, na última quinta-feira do mês, vocês vão saber o, o que que aconteceu. E essa aí eu vou fazer questão Caramba. de contar. Cara, foi uma parada muito, muito sinistra mesmo. Muito sinistra mesmo. E, eu, eu, e assim, eu era um... O que que pareça, eu era uma pessoa muito cética. Até onde eu sou. Eu tenho que ver. Então, porque eu acredito no, no que é provado. Eu vi, é provado, então sim. Por isso que eu acredito nessas coisas, porque já tive experiência, não tem como sabe, porra, eu vi meu bisavô eu vi minha tia, porra sabe, muitas outras coisas então, é uma coisa que eu acredito Sete Além eu já não eu não acredito pelo o começo da história de Sete Além sim, se você também for, ia falar isso isso, se, se você for ver é, ela começou com aqui, é, que aqui, é, aqui no Brasil, então eu não acredito por causa disso mas pode ter uma dimensão paralela? Pode ser. Sabe? Aí é meio que. Povo das sombras? Pra mim, na minha época, povo das sombras era Vulto. Quem nunca viu o Aí agora botaram o nome de, de Povo das sombras. Na minha época eu via direto o É uma parada que.
1: Ah, gente, são amigos do Alexandre da Viagem.
0: É, eu tinha morrido de meio do Alexandre, cara. A Sério? Gési,
1: Menino! Porra, Alexandre... Ai, é muito... vai, vou assistir.
0: Mara, Mara é aquela do, do demônio do sono.
1: Ah, tá. Cara,
0: essa parada aí, do, do demônio do sono, que, que é o Mara, e a paralisia do sono, a gente tem aqui no Brasil, que é a pisadeira. A pisadeira, na verdade, era como se fosse um a paralisia do sono... Em forma de, de, de um demônio. É uma mulher velha que ela pisa no nosso peito assim e a gente fica sem ar.
2: Não sei se vocês já ouviram falar dessa história, da pisadeira. É, porque muita gente fala. Obvio, isso, acho né, que minha avó. Vem, é, muita gente fala isso, que ela vem em forma às vezes de, de enfermeira, vem às vezes em forma de freira. Vem, é, é, muita gente fala isso, né? Só que assim, quando eu tive paralisia do, do sono. O que eu via, falando duas figuras diferentes, uma delas foi tipo, como se fosse um lobisomem, mas não necessariamente formado em lobisomem, uma coisa meio meio besta, assim, é, toda peluda, preta. Só que o problema não era nem a questão do bicho, era o olhar do bicho. O bicho, ele andava na, na, na sua direção, assim, subindo pelo, pelo teu corpo, olhando nos teus olhos. Ele não desviava, sabe? Era uma... isso, isso, isso que aterroriza na, na paralisa do sono. Porque você fica, tipo assim... Você não, você não consegue desviar para o lado, porque você está paralisado. Então você tipo assim, tu fica com o olho vidrado naquele negócio, e o negócio na olhando, olhando nos teus olhos, como se fosse entrar, sabe, pelos olhos. Cara, é muito bizarro. E a outra coisa que eu vi assim, no Paraliso do foi, foi realmente. É, isso aí já não sei se foi uma mulher ou se foi um homem, mas era uma criatura muito bizarra também, que ela havia. Isso nas... aí eu estava dormindo de lado nessa vez, né? Ela vem, ela vem na minha direção, assim, no chão, olhando, olhando nos meus olhos assim, se aproximando. Caraca, é apavorante. que você tenta gritar e você não consegue. Caraca. E aí... Porra, é horrível. Ó, oh, você me
0: lembrou? Isso. Seguinte. Eu tava aqui em casa. Eu tava aqui em casa. E assim, o quarto das meninas é o quarto da frente. E o meu quarto é do lado das meninas pra minha ante-sala. Então, o que acontece? A Iris foi para a escola de manhã. A Sofia sempre costuma vir para o meu quarto e deitar comigo. Quando, quando eu não estava nesse trabalho, Que né? eu saía mais tarde. Só que nesse dia a Sofia ficou, ficou dormindo no quarto dela e eu dormi no meu quarto. Então eu estou deitado. Eu, eu sei que é um sonho. Eu ouvi o meu portão abrir. Um barulho certinho. meu portão abrir. Fecharam o portão. Vieram. Abriram minha porta da sala, da sala a, passaram, abriram a minha porta e quando eu olhei, era uma massa de esforço. E ele falava assim, ó, eu vim ver minha netinha, eu vim ver minha netinha. Cara, me todo com essa porra desse sonho. Aí eu falava assim, ó, tu vê o caralho, os avô dela tá vivo. O nome do avô dela é Péricles e o nome do avô dela é João, sai da minha casa. E yeah. ele, eu vim ver minha netinha, ela não é sua neta. O avô dela tá vivo, é um e João, sai da minha casa. Aí ele falou de novo, eu gritei, sai da minha casa. Aí ele, ou oh, você é chato, e fechou minha porta, <risos> saiu pela <risos> sala, fechou a porta da sala, saiu o um portão, quando ele fechou o portão, na mesma hora eu acordei. Eu falei assim, eu que ver a Sofia. Eu corri pro quarto, a Sofia tava dormindo. Cara, mas, é tipo assim... O que eu fiquei bobo no sonho é que eu lembro os detalhes dos barulhos. Perfeito. Entendeu? Como sentasse se no meu portão, na minha porta, foi no meu quarto. E, cara, que parada sinistra. E eu lembro que eu só gritava assim, ó. O avô dela tá vivo. Aí eu falava o nome do meu pai e o nome do, do meu sogro. E sai da minha casa, sai da minha casa. Até que ele
2: saiu. Cara, foi uma coisa muito Não, bizarra. eu tô
1: aqui ainda, não tô...
2: Não, Ué? você caiu. mostra. Tá. Mas... Mas teu vídeo sumiu. Fechou os seus cabelos.
0: <risos> sumiu, Karen.
1: Voltei?
2: Não, só uma voz ainda. <risos> Deixa eu ver,
1: Karen. Ué, gente. Tá... Tu it? não sabe... What Não happened? apareceu nem aqui. O que, que eu faço? Eu é vou sair, entrar de novo? Que meleca. Porra, pô, é isso mesmo. O pessoal tá rindo. <risos> eu
0: que eu falei. Eu meu caralho. Foi esse é isso Cara... <risos> Porra, mas foi um é. desespero, que, que a minha filha mais nova, é tipo assim, a sensação é que ela tava desprotegida, ela tava dormindo, e eu dormindo, sabe? E o bagulho vem falar que vem ver, porra, vem minha filha, ele vai ver minha filha, cara, assim, Bem, eu, eu, eu saio, saio e entra de ler. novo? Sai e entra de novo. É,
2: você me lembra um aqui? Simples. Você me lembrou aqui, eu acho, uma coisa do ano passado que teve, bem na época do Halloween, assim, ou foi próximo, lá nos Estados Unidos, aquela onda de palhaço que teve, se lembra? E aí, eu, eu tava lembrando, cara, isso é muito terrorizante também, sabe? Tipo, você tá na tua casa de noite, dormindo, e de repente você ouve barulho na porta, sei lá, sabe? de alguém querendo entrar na tua casa, ou então aquelas gravações, cara, aquelas gravações, me arrepio todo. Do, do, do Aquelas gravações da, da casa mesmo, né? da, da câmera de segurança. Que, que os palhaços estão passando pela tua casa, aí eles param ali, ficam encarando a câmera, aí depois ele vai começar a bater, quebram outras coisas frente da tua casa. bizarro voltou. voltou. Oh, eu
1: acho é que é eu verdade. sei o que foi, eu sei o que foi. O meu que... telefone entrou no naquele modo econômico, de certa hora ele baixa a energia Adão, e tal, pra aí ele desligou tudo, mas como a gente tá aqui fazendo ele funcionar, ele voltou, mas travou meu esquema aqui. Ai, cadê meu filho ah, você legal, atenção,
0: você, Vocês estão falando, é, eu tive uma experiência aqui na casa, assim que eu vim morar, que vi uma parada na encruzilhada, era uma velha. E eu contei isso no, no último, no último, na última resenha que nós fizemos na, na live passada. E essa semana, o Anderson me falou o nome do negócio que eu tinha visto, porque eu não sabia. Cara, agora eu esqueci. É como se fosse uma bomba-gira velha, antiga, que é um nome muito estranho, cara. cada um bom, uma coisa assim que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que foi a parada que eu vi na minha encruzilhada. Assim que eu vi moleque morando aqui. Hã?
2: É um bizarro, né?
0: Cara, foi não, muito, então, sinistro, então... muito sinistro, muito sinistro. Muito sinistro. E quem me falou foi o Anderson, porque a mãe dele tava na live, a mãe dele viu a parada, a mãe dele soube o mono na hora. Falou, o Anderson, é, foi o. Foi o Fulana que, que o teu amigo viu. A Anderson foi falou pra mim. Eu cara, botei até, até um o moleque, tá no Zap, eu até gravei. Porque, porque o bagulho foi sinistro, foi, foi doido. Foi, cara, é, é... E pra ver, e, e assim, eu já tô aqui seis anos. Seis anos. Agora que eu fui descobrir o nome da coisa que eu vi há seis anos atrás. Que a, a mãe do Anderson falou, que eu não sabia, até então não conhecia. Caramba. É. Pô, cara, é... É muito bizarro mesmo, cara. É muito bizarro mesmo. Gente... <risos> Nós já estamos quase encerrando a nossa live, a live tá, tá boa, indo. tá boa, mas já estamos quase encerrando, porque já tá batendo mais de uma hora, o pessoal participando. Ó, não esquece, semana que vem vai ter também, semana que vem o Murião vai participar também, vai participar uma galera maneira. E assim, eu queria, antes de encerrar, pedir pra vocês deixarem seu recado final, fazer um jabazinho, projeto, como é que vai é. ser as coisas. Vou começar com a Louca. Louca! Fala aí pro pessoal, já falou pro pessoal te seguir, como é que vai ser, Ai, vai gente, voltar, para é
1: live quarta-feira. Tem live toda quarta, papo de louca, a gente tá voltando aos pouquinhos, então, <risos> essa semana a gente fez de Filhos da Anarquia, que é uma série muito boa, série de motoclube que se envolve com coisas não legais, mas enfim, rolou essa eu a live ontem muito bacana, tá disponível no Locaflix, para quem não sabe o que é Locaflix, é o meu IGTV, quem quiser é interessado em assistir a live, vai lá, assiste sem compromisso, paga nada não. É, me segue, porque de vez em quando tem umas dicas bacanas aqui, eu tô tentando trazer com frequência é, as dicas, tô Planejando coisas mais constantes. Pra manter a página sempre atualizada e com. Pra não ficar só, tipo, dicas esporádicas quando eu assistir. Não, vou tentar trazer com mais frequência. Mas sem ser muita notícia, essas coisas. Mas dica mesmo. É isso, gente. Me segue, me segue o Instagram do Macabrocast, porque eu estou no Macabrocast. Eu sou a parte que é bonita e engraçada no Macabrocast, entendeu? Então, se segue é lá, você vai ver uns programas legais pra caramba, porque a gente tá meio que já subindo no lustre nas ideias, entendeu? Então, segue a gente lá no Instagram, Macabrocast. Me segue, Louca dos Filmes, Louca com l o -K e segue o Macabrocast também no YouTube, porque a gente bota os programas é, lá, beleza. né, gente? Então segue a gente lá, que os programas são tudo no YouTube, porque a gente é youtuber. A gente é, é, é colega de firma dos youtubers. A Luca tá falando. Me
0: lembrou o seguinte, gente. Amanhã vai sair um episódio que vai. vamos falar sobre as bizarrices, crendices bizarras sexuais da nossa época. Entendeu? Tá bom. Então amanhã nunca dá uma cabroquete, isso aí. Aquela parada <risos> que na nossa época que falava que se você quiser dar muito pelo na mão, a língua fica cabeluda. Essa coisa é que a gente acreditava antes da internet? É então, nesse é, nível.
1: A manhã está pensando só
0: sobre isso. É nesse nível, e daí,
1: faladeira abaixo. Entendeu? O programa Mas, de é, é, amanhã é, tá é, nesse nível. Tipo, beijo nível, ninguém te quer aqui. Amanhã é assim. Ah, é. Eu já tô que seguindo mangueu. a louca e o Rodrigo. Ai, obrigada. É, gente, importante falar isso, tá? Pra minha página, pro Macabrocast, para pra página do Peterson, pra página do Rodrigo, pra página de todo mundo aqui que, pra, que cria conteúdo. A, é, ativa o sininho lá em cima, gente. Porque é importante, porque o Instagram não está entregando o conteúdo. As pessoas não estão sabendo. Então assim, ativa o sininho lá em cima, coloca que você quer receber publicação, que você quer receber os stories, para você poder receber o conteúdo das páginas. É bem importante isso. Pra gente conseguir levar o conteúdo até vocês. Limão na pepeca para não engravidar. Giovana, vai ser,
0: é, vai ser nesse nível aí, essas <risos> coisas aí. É tipo isso, gente.
1: Então, amanhã seis da tarde, uma... não vai haver malhação, não vai haver o império do, do menino Dom Pedro II. Vá para o YouTube assistir, macabra bizarrices, crendices sexuais urbanas da nossa vida. Que é legal pra caramba. Sim, tá sim. muito bacana, gente. Sério. Se você botar cebola ver. ali pra fazer a janta, já assiste a gente.
0: Olha a hora. É, é hum. dá o seu recado final pra galera. Pô, agora o pessoal tá chegando, a live tá acabando. É, é, então, gente,
1: a vai continuar aqui. Então,
2: galera, é... E como eu já falei no início, né, eu, escrevo, eu escrevo livros de, sobre a morte, escrevo histórias sobre a morte. E esse ano eu tive muita produção, assim, muito lançamento, na verdade. Né? Depois que eu descobri o Catarse, né, que eu, eu descobri assim, porque quando, foi quando eu aceitei que eu devia estar lá, né, que eu devia ir para lá. É, eu publiquei um livro chamado Teste Sua Morte, não sei se vocês já viram ele. Esse livro aqui, ele foi publicado no Catarse. E ele tá de volta também no Catarse outra vez Que é num, num novo projeto meu Que vai encerrar em sete dias Igual a Samara é, Que existe uma morte na Bienal né? o, 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 o linkzinho do projeto Aí Se vocês quiserem dar uma olhada lá nesse projeto Passa lá na, na minha bio que ele tá lá E também tem um outro projeto que eu lancei Neste mês Que é pra, justamente por causa do Halloween Inclusive tá até ali atrás um, um das coisas que vai estar tá no projeto que é o conto... É a Vampira Vingança. A Vampira Vingança, ela é o terceiro conto, que é mais ou menos nesse formato assim, ó. De revistinha. E aí, ela é narrada pelo Morse, que é meu personagem, que está ali atrás, aquele ali. Só que ele é assim, na verdade, vou mostrar pra vocês. Ele é... Ele é assim. Ele é uma caveirinha. É que ali ele tá fantasiado. Aí o Morse, ele narra a história para você, pra pessoa... <risos> E aí, esse conto tá saindo lá, acho que tá é 10 reais só, o Vampira Vingança, e a meta é bem baixinha. É só pra, realmente para lançar mesmo né, o, o conto. E aí a pessoa consegue pegar tanto a Vampira Vingança, quanto esse que foi o primeiro, e o, e o segundo que foi esse aqui, que é a Fala da Morte. Aí esse, no caso, só vai encerrar no dia 1 de novembro. Então tem muito tempo. O da, o da Bienal, que é o, aquele que eu falei da morte no Bienal, esse realmente está em 7 dias, né? aí quem puder ajudar passa lá na minha bíblia, tem um link lá acho que é só isso acho que é só isso que segue também, gente claro, claro, esqueci de outra coisa muito importante o Morse ganhou essa semana um IG só dele então ele tem o Instagram dele agora, e aí lá no Instagram eu vou postar várias Twitter dele, então acessem lá, Morse Teller Teller de Storyteller mesmo, né, T-E-L-L-E-R mas lá no meu, na minha bio também tem. Não um tem, pra tem pra erro, lá. gente. Também. Escreve
1: Morse com T, que já aparece. Que é. Eu já achei, já, já Ah, aparece. eu tô seguindo!
2: Ah, tá? Ih, que legal! Já eu tô seguindo, é. eu também <risos> Tá vendo que maneiro é? É isso, seguem o Morse lá também, gente. <risos>